0: ¿Se puede saber desde el estado resultados de un proyecto empresarial su nivel de changarrización? Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Gracias por acompañarme desde el Hoyo 16 del Club de Golf Valle Escondido. Hola, muy buenos días. Un gusto estar con todos ustedes como cada inicio de semana. Hoy voy a comentar una reflexión que hice hace un par de emisiones donde expliqué parcialmente una primera cápsula relativa al análisis del estado de resultados. Hoy voy a hacer un complemento gracias a que un gran amigo mío, un director general, después de esa emisión... Misión donde explicaba qué pasa cuando el estado de resultados tiene pérdidas y sin embargo la empresa sigue teniendo flujo. Un amigo propietario de un proyecto empresarial muy grande, corporativo, me habló y me hizo algunas preguntas en relación a lo que expresé de cómo identificar un changarro desde el estado de resultados. En esta ocasión voy básicamente a tratar de hacer brevemente una distinción entre lo que es un corporativo y lo que es una pyme, porque a lo que yo me refiero normalmente es a los comentarios, los análisis, los problemas o retos que tienen las pymes, ya sea pi o mes. Digamos, un corporativo para mí es una empresa inicialmente que ya pasó la barrera de los 3 mil millones de pesos mexicanos de ventas anuales. Y que por su naturaleza es una generadora importante de grandes cantidades de flujo de efectivo libre cada año. Es una empresa que tiene un músculo financiero pues muy poderoso, si no es que limitado. Y no necesariamente por los propietarios fundadores, sino porque los corporativos después de vender una cantidad como la que acabo de decir, normalmente tienen relaciones de negocio muy cercanas con instituciones financieras, fondos de inversión o consorcios completos de empresas. Un corporativo normalmente tiene muy bien posicionada su marca, al menos en una región o en un segmento muy determinado. Y eso permite tener una lealtad especial de parte de sus clientes. Tiene, por supuesto, una infraestructura organizacional de talento ejecutivo muy consolidado. Tiene sistemas de control casi de todo tipo, financiero, operativo, legal, fiscal, etcétera, tecnológico. Normalmente la gran mayoría de los corporativos tiene una estructura de gobierno corporativo. En fin, no podemos comparar un análisis financiero de un corporativo con un análisis y una estructura financiera de una pyme, porque las pymes tienen las mismas características, pero exactamente en sentido contrario. Tienen un músculo financiero finito, si no es que corto y reducido, tienen una prevención del riesgo muy corta. Normalmente no tienen estructuras de gobierno corporativo, normalmente no tienen una estructura de talento consolidada normalmente no tienen un reconocimiento de marca en el mercado, si bien puede ser reconocida por sus productos, su calidad, su servicio, su permanencia en el mercado. Normalmente las pymes no tienen un poder de posicionamiento a través del valor de su marca, etcétera. Y las pymes, por sobre todas las cosas, no son por naturaleza grandes generadoras de flujo de efectivo. Dicho esto, a una pyme, desde el estado de resultados, yo diría que tratando de complementar los comentarios que hice en aquel podcast, simple y sencillamente podemos determinar algunas características que nos pueden inducir a comprender el nivel de changarrización que tiene una PYME. Por supuesto, el amigo que me habló pues, eh, es propietario de un proyecto empresarial de muchísimos años en el mercado y que factura varios millones de dólares anualmente, y tiene todas las características en este momento ya de un corporativo. Si calificamos a los corporativos, tal vez no sea un corporativo grande, pero está en la línea de un corporativo mediano. En una PyME, hoy te voy a comentar lo siguiente, y te voy a comentar de cara hacia un proceso de profesionalización. Las PyMEs que inician los procesos de profesionalización toman mucho más decisiones que las pymes que no se han profesionalizado en función de un análisis de riesgo futuro desde el estado de resultados, el de pérdidas y ganancias de una pyme. Yo diría lo siguiente entre más reducido es el porcentaje de utilidad bruta en relación a las ventas y más reducido es el porcentaje de la utilidad de operación en relación a las ventas. La PYME tiene un mayor nivel de riesgo que aquellas PYMES que tienen porcentajes mucho más amplios. ¿A qué me refiero? Digamos, en términos generales, mucho depende de la naturaleza del giro de cada PYME. No es lo mismo la estructura financiera de una empresa de servicios puros, comparado con la estructura financiera de una empresa que fabrica y además comercializa sus propios productos y además lo hace en diferentes nichos de mercado y a través de diferentes canales de distribución. Pero en términos generales, las empresas de servicios, el benchmark que a mí me ha tocado ver a través de los consejos en los cuales he participado, puedo hablar que la utilidad de operación ronda entre el 15% y el 55%, en el mejor de los casos. En una empresa de un modelo un poco más complejo, como puede ser, por ejemplo, una empresa que compra materia prima, la transforma y la comercializa de forma directa, son modelos híbridos, la utilidad de operación puede rondar desde el 3-4%, en el peor de los casos, hasta el 12, 15 ¿Qué pasa? Y vamos a entender en esta emisión. Les voy a tratar de explicar el riesgo que ocurre en un proyecto empresarial con porcentajes de utilidades, sobre todo la de operación, reducidos en relación a las ventas. Cuando una empresa tiene un porcentaje de utilidad de operación muy reducido, como los que acabo de mencionar, tiene varios retos colaterales. El primero, déjenme tratar de ejemplificar un número rápido. Vamos a hablar de una empresa que vende 100 en un periodo y que tiene una utilidad de operación de 5, el 5% del total de las ventas. Esto quiere decir 5 centavos de cada peso que vende. El primer riesgo es que para generar una cantidad de riqueza económica suficiente, este tipo de empresas se ven obligadas a vender grandes cantidades de volúmenes de productos. Hablo de miles o de millones de transacciones cada periodo para que a través de todo este número de transacciones con un, una utilidad de operación tan pequeña puedan con el tiempo generar alguna riqueza patrimonial, algún valor económico interesante de su proyecto. El riesgo de eso es que para esas empresas con esta absoluta necesidad de crecer grandes volúmenes de comercialización, el requerimiento financiero para mantener inventarios, para mantener los créditos que le piden sus clientes, tienen que incurrir normalmente en deuda con terceros. Y no solo ese es el riesgo de que tienen una imperiosa necesidad de generar mucho volumen de ventas cada periodo. Normalmente hay un segundo riesgo que para lograrlo en pocos clientes grandes ponen un alto porcentaje del 100% de sus ventas. Es decir, las pymes que generan grandes cantidades de a nivel de volumen de transacciones de ventas, normalmente dependen de uno, dos o tres clientes grandes sobre los posibles 100 o 200 o mil que tengan donde están muy concentrados en la comercialización a través de esos clientes. Un ejemplo puede ser las pymes que entran a vender a retail. Por ejemplo, yo conozco algún caso de una empresa de productos de electrónica que sin retail y hablando de, de 30, 40 puntos de venta propios, llegó a vender 200 millones al año y cuando accedió al retail, llegó a vender en corto periodo de tiempo 800 millones de pesos. Sí. Otro ejemplo, conozco empresas que comercializan accesorios, computadoras y accesorios alrededor de esos productos y es la misma situación a través de uno o dos distribuidores grandes mayoristas pudieron accesar a casi mil millones de pesos. Si quitábamos el acuerdo comercial con dos grandes mayoristas, en realidad vendían alrededor de 180 millones de pesos. Entonces primer riesgo que tienes que vender mucho volumen. Segundo riesgo que tienes que acceder a una estructura financiera con terceros importante y tercer riesgo es que pones la dependencia del proyecto empresarial en pocos clientes grandes. Esto es malo o es bueno? Bueno, desde el punto de vista al que me enfoco en esta emisión, desde el riesgo, pues no es lo mejor. Lo mejor son aquellas empresas que no están tan concentradas en pocos clientes, que su mayor cliente, tiene menos del 10% del total de las ventas, aquellas empresas que no necesitan vender cientos ni miles de piezas o de transacciones de lo que vendan, de los productos que vendan, porque la utilidad bruta de cada uno de sus productos es suficientemente amplia y al no tener una utilidad de operación reducida, normalmente no necesariamente tienen que tener estructuras de financiamiento con terceros tan agresivos y con tanto riesgo. Termino diciendo que en los casos de porcentajes reducidos de utilidad de operación, la elasticidad ante una caída de ventas es muy baja. Es decir, en este tipo de, de proyectos con el 5% de utilidad de operación, si por alguna extraña razón son muy susceptibles a tener un problema, si por alguna extraña razón... Se caen las ventas en un 2, 3 o 4 por ciento. Son muy susceptibles si por alguna extraña razón les retienen algún pedido ya fincado y no se los acepta en los clientes grandes y se los retienen desde 15, 30, qué decir 90 días y generan un inventario ahí, pues un capital de trabajo detenido y son muy susceptibles por si algún cliente que normalmente les paga 90 días se atrasa 15, 20 o 30 días entran en graves problemas de financiamiento. Insisto, en función de que una pyme, estoy hablando sobre todo de las MES, tenga los porcentajes de utilidad, tanto bruta, de utilidad de operación y qué decir de utilidad neta, más reducidos en función de las ventas, Podremos decir que su modelo de negocio está más cercano a la changarrización debido al alto riesgo de continuidad por las razones que he expresado en esta emisión. Espero que con esto tú que me escuchas hoy puedas ir a ver estos porcentajes en tu estado de resultados y si tienes las características que acabo de decir, bueno, pues prendas un foco rojo. Y entiendas que no importa que hayas sobrevivido así 1, 10 o 15 años, los niveles de riesgo con los que estás conduciendo tu proyecto son muy susceptibles de continuidad en algún futuro. ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, pues se tiene que regresar a analizar lo que los consultores llaman la estrategia, es decir, el foco de negocio tiene que ser un foco que permita crecer los porcentajes de las diferentes utilidades para sobre todo tener mayor certidumbre de continuidad. Me despido como siempre con un abrazo fraternal, deseando que haya podido transmitirte que en el proceso de profesionalización es tan importante tomar decisiones para crecer el negocio, los ingresos, como es tan importante tener decisiones a favor de minimizar riesgos, yo le llamo estructurales o potenciales de alto impacto en el negocio. Y es que si tú no eres un financiero fino y tienes una tendencia más a la comercialización, una tendencia natural, seguramente eres de los que nada es suficiente en términos de crecimiento de ventas. De verdad, créeme, he visto muchos casos de proyectos empresariales que ante esta característica del propietario que ocupa la posición de director general tarde que temprano por no identificar o interpretar correctamente el riesgo en un estado de resultados, bueno, pues tarde que temprano entran en problemas importantes de continuidad. Como te lo he dicho varias veces, por supuesto, te invito a contactarme de forma directa. Entra a www.guinet.mx. Una vez que estés registrado, búscame al director y podemos conversar de forma directa las vicisitudes de tu proyecto.